0: Hallo, Bibelstunde Goldemund. Folge irgendwas. 355 oder so? 357, 358? Ich habe gerade irgendwie einen Kribbel in der Nase. Das echte Leben, ne? Also, David, ähm, also Gabriel, erklärt die Vision. Das gibt dir eigentlich schon vorweg, was hier gleich passieren wird. Daniel versteht schon wieder seine eigene Version nicht, äh, Vision nicht, Version, seine eigene Vision nicht, obwohl er die Träume und Vision von Nebuchadnezzar easy deuten konnte. Und unter anderem auch diese, diese Schrift, ne, die, die Hand schreibt etwas an der Wand, auch das kein Problem. Aber hier wieder gleiches Prinzip, ähm, er kann es nicht selber deuten. Ich habe mich gefragt, manchmal ist es ja so, wenn man jemandem Ratschläge gibt, so, so habe ich mir das vorgestellt, wenn man jemandem Ratschläge gibt, dann ist es total leicht und es kommt total gut so und easy rüber und auch richtig, meistens oder nicht meistens, oft, vielleicht sogar richtig, dass man gute Ratschläge gibt. Und dann, wenn es bei einem selber soweit ist, dass man vielleicht den gleichen Rat befolgen müsste, dann struggelt man, dann hat man Probleme damit. Und vielleicht ist das so ein bisschen hier wie bei diesen Traumdeutungen. Oder, äh, Gott hat es ihm einfach nicht offenbart, was es im Endeffekt ist. Und ähm, ja, ich, ich stelle mir auch manchmal die Frage und da habe ich noch so eine richtige Antwort noch nicht so drauf gefunden, wie weit zum Beispiel das menschliche Gehirn, also wir sind ja deutlich intelligenter als noch vor hunderten Jahren. Also einfach so vom, vom Durchschnittslevel her. Und wie logischerweise auch, weil einfach viel mehr Wissen, viel mehr, viel mehr Erfahrungen zur Verfügung steht, Technologie sich weiterentwickelt, diese ganzen Sachen. Und der Mensch sich ja auch weiterentwickelt. Und ich frage mich natürlich auch, vielleicht aus unserer heutigen Sicht irgendwie diesen Traum zu lesen und zu denken, so, ja, logisch, du hattest doch schon drei davon. So, vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, weil vielleicht auch der menschliche Verstand noch nicht so weit war. Und das ist immer so ein bisschen, naja, es ist, ist nur eine Frage, vielleicht irre ich mich auch, schreib mir gerne eine E-Mail, sascha.k1semmerbaum.org, Wie immer, gerne Feedback. Gerne ähm, Unterhaltung per E-Mail oder was auch immer daraus wird. Okay, wir hören erstmal, Gabriel erklärt die Vision und dann erzähle ich euch einen Haufen, was hier drin vorkommt. Das ist nämlich sehr, sehr deep, sehr, sehr deep. Also heute ein bisschen längere Folge. Let's go. Während ich Daniel noch über diese Vision grübelte, stand plötzlich jemand vor mir. Er sah aus wie ein Mensch und ich hörte eine menschliche Stimme vom Fluss Ulei her, die rief, Gabriel, erklär diesem Menschen, was die Bedeutung seiner Vision ist. Da kam dieser an den Ort, an dem ich mich befand. Ich erschrak und fiel vor ihm zu Boden. Er sagte aber zu mir, Menschenkind, pass genau auf. Denn die Ereignisse, die du in deiner Vision gesehen hast, hängen mit dem Ende der Zeit zusammen. Als er so mit mir redete, Wurde ich ohnmächtig und fiel mit dem Gesicht voraus auf den Boden. Aber Gabriel fasste mich und stellte mich wieder aufrecht auf meine Füße. Dann sagte er, ich bin hier, um dir zu zeigen, was später in der Zeit des Zorns geschehen wird. All das bezieht sich auf das Ende der Zeit. Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, verkörpert die Könige von Medien und Persien. Der zottige Ziegenbock steht für den König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König dieses Reiches. Dass das Horn abbrach und an seiner Stelle vier andere Hörner wuchsen, bedeutet, vier Königreiche werden aus dieser Nation entstehen, sie werden aber nicht so mächtig werden wie er. Am Ende ihrer Herrschaft, wenn die von Gott Abtrünnigen das Maß ihrer Sünden voll gemacht haben, wird ein unerbittlicher König, ein Meister der Verschlagenheit an die Macht kommen. Er wird zu außerordentlicher Macht kommen, aber nicht aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten. Er wird furchtbar großes Unheil anrichten und wird bei allem, was er tut, Erfolg haben. Er wird mächtige Gegner besiegen und das heilige Volk vernichten. Er ist schlau und gerissen. Deshalb gelingen ihm seine Betrügereien. Voller Hochmut wird er stets dann angreifen und siegen, wenn seine Opfer nicht auf der Hut sind. Ohne Vorwarnung schlägt er zu und vernichtet Sogar den Fürsten aller Fürsten wird er zum Kampf fordern. Wegen all dem wird er vernichtet werden, wenn auch nicht durch Menschenhand. Diese Vision über die 2300 Abende und Morgen ist wahr. Weil sie sich aber erst in ferner Zukunft ereignen wird, sollst du sie sicher verwahren. Ich war nach diesem Erlebnis völlig erschöpft und war tagelang krank, so sodass ich mich niederlegen musste, dann aber stand ich wieder auf und erfüllte meinen Dienst beim König wie gewohnt. Ich war aber außerordentlich beunruhigt über diese Vision, weil ich sie mir einfach nicht erklären konnte. Alrighty, alrighty, alrighty. Also, ich habe ja gesagt, ein bisschen länger heute. Hast du wahrscheinlich schon gesehen an der Zeit, ähm, die Folge heute dauert. Ziemlich deep, was hier was hier so nun vorkommt. Vor allem... Ähm, Jetzt meine erste, als ich das das erste Mal gelesen habe, war meine erste Idee so, ah ja, da ist wieder das kleine Horn, <lacht> da ist wieder der Antichrist, aber geschichtlich, historisch gesehen ist das ein bisschen deeper als einfach nur wieder eins, zu eins, das gleiche, weil hier in dieser Stelle geht es nicht per se um den Antichristen aus der Offenbarung und dem großen Trübsal, sondern es geht um etwas davor. Wie du vielleicht dich erinnerst, war das dieses dieses kleine Horn, was die anderen drei ausgerissen hat, in der im, im vierten in der vierten Phase unter den Römern. Ähm, in, das Bild, ich hoffe, du erinnerst dich daran. Das war ja dann im Prinzip der Antichrist, der dann auch Israel dreieinhalb Jahre Jerusalem zu seiner Hauptstadt machte und dann verfolgte die Christe, die die Juden verfolgte und etc. Ähm, etc. Et und hier geht es aber um einen, um ein kleines Horn. Während der Zeit der Griechen, also sozusagen ein, eine Parallelfigur zum Antichristen, der nicht die gleiche Wirkung hatte, aber eine ähnliche Wirkung. Und ähm, in der Bibel überhaupt bei Gott passieren ja Dinge oft in Parallel oder in, in verschiedenen Formen ähnlich. Also es geht hier um die Ereignisse, die dem Volk Israel unter griechischer Herrschaft passieren. Und diese Zeit wird die Zeit des Zornes genannt, weil Gott seinen quasi seinen erzieherischen Zorn über Israel kommen lässt. Und äh, das hatte ich ja schon gesagt, der Widder ist, sind die Merder und die Perser. Und ähm, warum sind die un unterschiedlich groß, die Hörner? Ähm, obwohl die Perser quasi ähm, später als die Merder mächtig wurden. Also zuerst waren die Merder stärker, dann die Perser, ähm, waren die Perser, wie gesagt, schlussendlich doch stärker, viel stärker als die, als die Meder. Und ähm, die Perser dehnten ihr Reich nach weit, also das ist ja dieses, ne der der, der ähm, Widder nach Westen, Norden, Süden, ne mit, ri mit einem riesigen Heer, historisch belegt, über zwei Millionen Soldaten zu der Zeit. Wahnsinn. Und die Ziege natürlich, Griechenland Alexander, der erste König Griechenlands, auch wenn sein Vater Philipp II. schon die griechischen Stadtstaaten, ne außer Sparta übrigens, ähm, und so, so ein bisschen vereinigt hatte, Uh, habt ihr bestimmt schon, mal, hast bestimmt schon mal einen Film drüber geguckt? Und ähm, ist es doch erst Alexander, der der erste König von Griechenland ist, ne? Und ähm, der so auch als erster König von Griechenland auch äh, betitelt wurde. Und Alexander erobert ja Kleinasien, Syrien, Ägypten, Mesopotamien und eigentlich so ganz, ja, eigentlich riesengroße ähm, Bereiche eigentlich in, nach Asien rein. Ähm, in vier Jahren, vier, ähm, quasi 334 bis 330 vor Christus. Und das ist schon genau diese Schnelligkeit, werde ich auch beschrieben, ne? die Ziege, wie schnell sie ist, wie agil ihre Beine nicht mal den Boden berühren und sowas. Und Alexander starb dann 323 vor Christus mit 23, äh, 32 Jahren in, Achtung, Babel <lacht> äh, an Malaria und Folgen von Alkoholismus. Was auch extrem krass ist, dass der dann in Babel stirbt. gerade, ne? Also wieder Full Circle. Und weil Alexander aber keine Kinder hatte, die quasi auf seinen Thronen hätten steigen können, wurde das Reich quasi ein paar Jahre später in, in vier Bereiche aufgeteilt, in vier ähm, Gebiete, nämlich unter seinen vier Generälen aufgeteilt. Das sind dann die vier Hörner. Und dieses quasi kleine Horn von dem hier die Rede ist oder der eine da der, der Böse sozusagen ähm, der König von dem hier die Rede ist das ist Antiochos der Vierte und Antiochos der Vierte Epiphanes so ist genau sein voller Titel Antiochos der Vierte Epiphanes und der hat seinen Bruder umgebracht um seinen Thron sein Seleukidisches äh, diese Seleukidische Dynastie quasi die da die da kam aus Alexander heraus also das ist dann wieder ein Paar hundert Jahre später, ähm, kam er, er hat seinen Bruder umgebracht und kam dann 175 vor Christus an die Macht, also fast 150 Jahre später. Und 170 vor Christus hat er dann versucht, ähm, Ägypten einzunehmen, das Gebiet von P Ptolemaus, Ptolemaus dem Sechsten. Und er hat das probiert zu erobern, ist ihm auch gelungen. Und ähm, er besiegt Ptolemaus den Sechsten und er nennt sich selbst zum König von Ägypten. Und das ist dann das, was hier in Vers 9 beschrieben wird, die Zunahme der Macht im Süden. Und bei seiner Rückkehr von dieser Eroberung ähm, brachen quasi in Jerusalem währenddessen sozusagen Unruhen und Aufstände und so eine Rebellion aus. Und äh, deshalb beschloss Antiochos Jerusalem zu unterwerfen und das Volk. Ebenfalls zu unterwerfen, den Tempel zu entheiligen und den Tempelschatz zu plündern. Also wiederum etwas, was hier in dieser Vision beschrieben wird. Also jetzt sind wir gerade in der tatsächlichen Historie ähm, von dem, was da beschrieben wird, nämlich dieses, was, was da Israel quasi ähm, beherrschen wird. Und von dieser Eroberung Ägyptens ähm, kehrt äh, Antiochos zurück und ähm, er muss aus Ägypten fliehen, weil die Römer ähm, quasi ihn dazu drängen. Und bei seinem Rückzug beschließt er 168 vor Christus ähm, das Land Israel quasi zu so einem Art Pufferstaat zu machen. So ein bisschen vielleicht, ich bin jetzt kein Mega-Expert, aber so von, von dem, was ich verstehe, dass ja auch zum Beispiel die EU so umgeht die Ukraine so ein bisschen auch als Pufferstaat benutzt hat, immer wieder mal so angedeutet hat, so hey, vielleicht könnt ihr mal Mitglied werden, dann wiederum aber auch pro-russische Politiker oder Parteien was auch immer dagegen waren und das immer so ein Tauziehen war und jetzt das so ein bisschen auch als Pufferland benutzt wurde und das auch unter anderem diese Spannung ausgelöst hat und er, bin, er beschließt auf jeden Fall Israel, das Land Israel, inklusive Jerusalem logischerweise, als Pufferstaat zu, ähm, zu etablieren und es gibt ja diese, ne, es ist ja nicht unbedingt alles freiwillig so, was, oder die wollen das nicht über sich ergehen ja lassen. Er greift dann Jerusalem an, brennt es nieder und tötet unfassbar viele Juden. Vers 10. Und ähm, was dann folgt, ist wie gesagt ungefähr das Gleiche, was später in der gleichen in, in, in der Trübsal passiert in in der Offenbarung beim Antichristen. Es wird den Juden verboten, das Mosaische Gesetz zu halten. Sie dürfen keinen Sabbat mehr feiern. Sie dürfen keine Feste mehr feiern, ihre jährlichen Feste, zum Beispiel das Versöhnungsfest oder was auch immer. Ihnen wurde es verboten, Opfer zu bringen und sie durften ihre Kinder nicht mehr beschneiden. Das ist dann Vers 11. Und stattdessen wurden in Jerusalem quasi Altäre aufgebaut für fremde Götter. Und jetzt wird es on point. 16. Dezember 167 vor Christus wurde den Juden befohlen, unreine Opfer dazu bringen, Also komplett noch mal einen draufzuhauen. Nicht nur, ihr dürft nicht euer Gesetz sein, es muss auch noch gebrochen werden. Und sie mussten Schweinefleisch essen, ansonsten wurden sie zum Tode bestraft. Und die Juden haben diesen kleinen, ähm, wie hieß er nochmal? Ich hab's ja nicht vergessen, so komischer Antiochos. Wie hieß der ganze Name? Antiochos, der vierte Epiphanes. Die haben ihn genannt Epimanes, kleines Wortspiel, der Wahnsinnige. Und ähm, diese Entweihung des Tempels sollte 28, äh, 2300 Abende und Morgende halten oder andauern, bevor der Tempel wieder gereinigt wird. Vers 14. Und die gängigste Theorie, wie lange das ist, ist nämlich nicht Tage, also 2300 Tage, sondern die, wie oft das Opfer nicht gebracht werden konnte, also quasi ungefähr durch zwei geteilt. 2300 durch 2150, also 1150 Abendopfer und Morgenopfer konnten nicht gemacht werden. Das sind drei Jahre und 70 Tage laut dem jüdischen Kalender. Und das ist genau die Zeit von 167 vor Christus bis 164 vor Christus, beziehungsweise Anfang 163 vor Christus, als der Tempel von Judas Makkabäus wieder renoviert und ähm, quasi wieder hergerichtet wurde. Und Juda ähm, war ja immer noch geteilt, Juda quasi erneut seine Unabhängigkeit religiös, ähm, seine religiöse Unabhängigkeit zurückerlangte unter den Römern. Und ähm, das heißt, diese Zahl ist super, super treffend, dass du genau da landest, ähm, wo, wo genau das passiert, was, was vorher gesagt diese also Genau diese drei Jahre. halt ist wirklich perfekt on point. Und ähm, ja, ich, ich bin über sowas immer baff. Ich muss immer mich noch mal kneifen, dass es wieder so on point ist. Ne? Also wirklich genau so hinhaut, wie Gott es vorher gesagt hat. Und dann geht es nochmal in Vers 25 ein Stück darüber hinaus, nämlich die Weissagung Daniels geht nochmal über Antiochos hinaus und spricht dann nochmal kurz von Jesus, Fürst aller Fürsten, und dem Antichristen aus der großen Trübsal. Und wenn man so will, Antiochos, das hatte ich ja dir schon erzählt, ist so quasi ein schwache, eine schwache Kopie vom Antichristen, aber ähnliche Dinge quasi, die da, die da beschrieben werden. Oh, jetzt bin ich schon mal 14 Minuten. Aber das war mal ein spannender Deep Dive. Und gerne mal nochmal selber lesen, so historisch gesehen, was dieses Ganze, was da prophezeit wird, war, weiß gesagt wird in seinem, in seiner Vision, wie absolut historisch treffend genau, genau das passiert. Und das ist doch absolut crazy. Ich krieg immer diesen Smile, wo der Kopf explodiert und so eine Explosion aus dem Kopf kommt. That's me, basically. That's me. Und, ähm ich hoffe, du auch. Ich bin immer baff. Ich, ich liebe das. Ich liebe das Alte Testament. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelsteller. Goldmund. Daniel Kapitel 9. Was da passiert, hören wir morgen. Bis dann. Ciao.